0: Moin moin und willkommen hier Nerds im Nerd Radio bei einer weiteren Folge von Path Whip und Snicked oder auch kurz PTS. Heute geht es um Doctor Strange Ausgabe 6, der Hexer von New York. Und ähm, ja, ich drehe euch erstmal das Backcover vor, dann sage ich euch alles so ein bisschen, was hier äh, zu sagen ist. Ähm, vorab, es ist eine Zwischenausgabe zwischen der bisherigen Geschichte von äh, Jason Aaron. Die habe ich be ja bereits für euch rezensiert. Fünf Ausgaben haben wir bis dahin. Und ab der sieben übernimmt dann äh, Donny Cates. Und wir haben einen neuen äh, Dr. Strange. Oder äh, doch, einen neuen Meisterzauberer zumindest. Ähm, und das wird sehr spannend. Deswegen ist das hier so eine Art Zwischenausgabe. Und gilt auch mehr oder weniger als Secret Empire Tie-In. Das heißt, die Ausgabe kann eigentlich für sich gelesen werden. Ja? Also bis hierhin haben wir halt eine fortlaufende Geschichte gehabt. Mit den Ausgaben äh, der Preis, der Magie. Dann hatten wir äh, die letzten Tage der Magie, 1 und 2, äh, Blut im Äther und die letzte Ausgabe, also die fünfte, hieß Der talentierte Mr. Ripley, alle zusammen eben von Jason Aaron, ja. Und zukünftig geht es dann weiter eben mit äh, Donny Cage der ab der siebten Ausgabe dann äh, Duell der Meisterzauberer schreibt. Ähm, das Ding kommt übrigens nächste Woche schon raus, am 11.9., also äh, heute in einer Woche genau. Also wenn ich euch hier mit heiß mache, dann gerne dann da zugreifen. So, erstmal jetzt das Backcover, das war alles jetzt so vorher, ja? Also, im Herzen der Finsternis. Das Hydra-Regime hat New York City unter einer Kuppel aus dämonischer Dark Force Materie eingesperrt. Der Devil, Lucage und andere Helden versuchen, die Menschen vor der Dunkelheit und den Monstern in ihren Straßen zu beschützen. Dr. Strange begegnet den, den dämonischen... Schrecken mit seiner Axt und seiner Magie und findet ungewöhnliche Ver Verbündete wie Wilson Fisk, Ben Uric und die taffe Spider-Woman. Im Herzen der Finsternis herrscht derweil einer von Strangers ältesten Feinden für Hydra über die eingeschlossene Stadt. Eine düstere, komplette Storyline mit Marvis Meister-Zauberer, inszeniert von Autor Dennis Hopeless, Zeichner Nico Heinrichon und anderen. Dazu schreibt Bleeding Cool, fantastisch, seltsam, witzig und actiongeladen über 140 Seiten, 6 US-Hefte. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, es ist eine der, nee, es ist sogar die dickste Ausgabe bisher, die wir hatten im Doctor Strange Release äh, aktuell, also mit dem, mit dem gelben Einband hinten. Ähm, und es passiert auch eine ganze Menge. Dazu muss man aber sagen, dass die erste Hälfte halt alles das betrifft, was ähm, wir eben um um den äh, Secret Empire Event bekommen, ja. Dann äh, haben wir mehrere Einzelgeschichten, äh, bei dem das eine Cover ein bisschen verwirrt. Und zwar haben wir äh, das Cover zur. Muss ich mal kurz mal gucken, welches das ist? 25. Marvel äh, ja genau, 25. Ja, Marvel Variante-Edition äh, Nummer 25 zur Doctor Strange äh, Veröffentlichung. Also das ist dann die aus. Steht das hier auch noch mit bei? Äh, 25, aus dem November 2017 im Original. Ähm, und da ist Venom obendrauf. Also We Venom mit, mit, mit bei. Und das geht schon in das, was wir jetzt als Funko-Pops bekommen. Nämlich, dass die äh, Charaktere wohl in der Phase gerade alle venom meist wurden. Das war mir gar nicht bewusst. Ja? Aber so lernt man eben sowas auch nochmal mit dazu. Ähm, ich wusste ja, dass es das gibt, aber nicht wann es das gab. So in dem Sinne, ja. Und äh, offensichtlich dann im November äh, letzten Jahres. Und jetzt gibt es dazu halt Funko-Pops. Also, wir haben, wie gesagt, ein relativ... Man kann das Ding irgendwo damit teilen. Es ist ein bisschen mehr Secret Empire als äh, Nebengeschichten. Die Nebengeschichten sind jetzt nicht so relevant. Wir haben eine alte Geschichte, äh, bei der ähm, sich Strange an, an äh, ja, etwas Vergangenes erinnern muss, was schon mal passiert ist, äh, als er ein junges Mädchen retten musste. Und dieses junge Mädchen ist, ist inzwischen äh, erwachsen und hat aus irgendeinem Grund dieselben Kräfte wieder. Äh, alles basiert auf Erinnerungen. Und er erinnert sich eben an sie und deswegen hat sie auch wieder die Fähigkeiten. Und, ähm, die zweite Geschichte, äh, muss ich kurz mal selber, ach genau, das war das, wo sie in die, in die U-Bahn sind, also in die New Yorker U-Bahn. Er und seine neue, ähm, seine neue Gehilfin Selma, weil, ähm, wir haben ja, ähm, den guten, ähm, komme ich gar nicht auf den Namen, bin ich bekloppt. Den anderen Helfer. Meine Güte! Äh Wong, natürlich! Ja, Mensch, Güte! Ähm, Wong hat ihn ja verlassen, weil er enttäuscht war davon oder das nicht richtig findet, dass äh, Selma sozusagen als, als Mensch, neues Wesen in diese Welt hineingezogen wird, als auszubildende Meisterzauberin. Und dadurch hat Wong dann entsprechend äh, Strange verlassen und Selma übernimmt seinen Spot oder ja, schon irgendwie auch, ne? Und die beiden ziehen entsprechend in die New, York, New Yorker Underground und finden dort, ähm, ja, ein Geheimnis, eine, eine riesen verschlossene Tür und dahinter ist, äh, ist eben irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich lasse euch die beiden Cliffhanger mal, mal mit dabei. Das sind die beiden äh, Geschichten, die wir hinten dran mit ja. Wie gesagt, die haben eigentlich nicht wirklich Relevanz zu dem, was wir bis hierhin haben oder fortan bekommen werden. Sie haben auch keinen kein Aufgriff davon, also sie, sie greifen das nicht auf, was im Secret Empire Event passiert ist. Sie stehen eigentlich wirklich für sich, ja. Ganz wichtig, dass man, das, dass man das weiß. Ansonsten haben wir halt die Geschichten 21, 22, 23 und 24 und die beziehen sich auf den Secret Empire Event, den ich ja bereits halt, äh, rezensiert habe. Und ähm, wir erfahren eben viel mehr, als wir es im eigentlichen äh, Event selbst bekommen haben, was passiert eigentlich innerhalb der Kuppel. Logisch, es geht natürlich vor allem um Doctor Strange, ähm, der mit Ben Urick und äh, Spider-Woman losgezogen ist. Und sich ähm, der gute Kingpin den, den dreien anschließt. Alle drei bekommen irgendwie Fähigkeiten. Ben Uric wird so eine Art ähm, schwertschwingendes Geisterwesen. Äh, Kingpin wird so ein, so eine Art Rauchmonster. Und äh, Spider-Woman bekommt dieses äh, verzauberte Flugzeug, was wir in den letzten Ausgaben von Doctor Strange schon äh, kennengelernt haben. Weil äh, durch den Verlust der Magie im Marvel-Universum ähm, ist strange wie nie angewiesen auf Artefakte und unter anderem eben dieses, dieses äh, besessene Flugzeug und das steuert entsprechend äh, die gute Spider-Woman. Finde ich eigentlich ganz witzig, so als, als ähm, ja, kleiner, kleiner, wie sagt man denn? Ist egal, also ihr wisst schon. Also ich finde, es ist ein ganz ganz niedliches Gimmick, dass dort äh, Jessica Drew, die dann äh, ja eigentlich so gar keine Kräfte hat und der Zauberei sehr abgeneigt ist gegenüber, dass genau die dann eben äh, so ein ja, äh, Flugzeug steuert, was, ich, was sie gar nicht steuern bräuchte, sondern eigentlich bloß drin sitzt. Ähm, dann habe ich gedacht, wir erfahren in der Geschichte schon, wer eigentlich derjenige welche ist, der die Kuppel kontrolliert und dann ein Cliffhanger sozusagen zum Finale des Secret Empire Events gebaut wird. Dem ist aber nicht so, denn hier leitet noch äh, der gute Baron Mordo dass, ähm, das ganze, ja, wie sagt man denn, das, das, die ganze Kuppel eigentlich. Also es ist so, dass Mordo mit, mit Captain America zusammenarbeitet und aufgrund dessen, dass er eben Strange am besten kennt, die Kontrolle über das Sanktum Sanctorum bekommt und damit natürlich dann den guten äh, Steven Strange voranständig Probleme stellt. Und hier erfahren wir alles, was zum Teil im äh, Secret Empire Event angedeutet wurde. Was ist eigentlich mit äh, Luke Cage? Warum kann der nicht von vornherein, also warum können die Defenders von vornherein nicht so agieren, wie sie eigentlich wollen? Was hindert sie? Was beschäftigt sie? Ja? Ähm, im Hauptevent wirkt es ja so, als ob sie mehr mit dem Schutz von Cloak und Decker beschäftigt sind, als eben eigene Sachen haben. Hier erfahren wir zum Beispiel auch ein bisschen, warum sie, ähm, nicht relevant sind. Weil eben, äh, Mordo was mit ihnen macht. Ich nehme euch das nicht vorweg, was dort passiert, aber sie haben eben keine Kontrolle über das, was sie eigentlich wollen. Äh, genauso betrifft das eben Daredevil und viele weitere Charaktere und, ähm, ja. Und hier ist, wie gesagt, dann dieses... Kosmische Team-Up, nennen wir es mal. Ja, dieses Zauberei-Team-Up, äh, magie Teamer wie auch immer man das nennen möchte, wo Yurik dann entsprechend dieses Geisterschwert oder dieses, die Geisterform annehmen kann mit dem Schwert schwingen. Äh, Wilson Fist, der dieses fiese Rauchmonster halt steuert, und äh, Spider-Woman Jessica Drew, die halt entsprechend dieses. Äh, Flugzeug bekommt, während natürlich Strange weiterhin mit seiner Axt umherläuft. Und ähm, wir erfahren halt sehr viel äh, Zwischengeschichten und auch schon wieder, so wirkt es zumindest, zukunftsweisend für Hell's Kitchen, ähm, wenn Daredevil und Wilson Fisk ein bisschen an aneinander geraten und äh, offensichtlich wird das, was hier losgetreten wird mit Wilson Fisk, dass der gar nicht, ja, er sagt ja, Klar, bin ich oftmals der Böse für euch, aber es geht eben auch um meine Stadt und das werde ich nicht vergessen und ihr hoffentlich auch nicht, wer euch geholfen hat und so in dem Prinzip, ähm, was wir ja auch schon im Hauptevent hatten, wo dann äh, Strange gesagt, äh, wo, wo Fizz gesagt hat, ähm, alles hat immer seinen Preis, ja. Ihr erhofft, äh, ich hoffe, ihr erinnert euch daran, wer euch in der schlimmsten Stunde geholfen hat, als er die Bürger anspricht und ihnen Essen gibt und alles sowas. Und, ähm, hier wirkt es schon wieder eher so, dass Fisk einen kleinen Wandel durchmacht, dass er vielleicht so ein, so ein Anti-Held wird. Ja, für eine Zeit lang zumindest. Schauen wir mal, wie das weitergeht in den Daredevil geschichten oder in, überhaupt in den Hell's Kitchen-Geschichten, Defenders oder Power Man and Iron Fist was auch immer. Dort kann ja überall ähm, der gute Wilson Fisk auftauchen. Natürlich kann er auch genauso in Doctor Strange zukünftig auftauchen, wenn sie hier Berührungspunkte hatten. Ähm, ja. Der Hexer von New York ist, ähm... Lange nicht so gut wie die anderen fünf Geschichten, die wir bisher äh, hier auch rezensiert haben. Kann es aber eigentlich auch gar nicht, ähm, weil das Level sehr, sehr hoch war und eben auch, weil hier kein neuer Start einer fortlaufenden Geschichte ist, sondern eben ähm, Dennis Hopeless sich vor allem darum kümmert, den Secret Empire-Tie-In zu schreiben und auch eben Doctor Strange nicht zukünftig übernehmen wird, sondern das eben dann äh, Danny Cates machen wird. Und dementsprechend ist das hier wirklich ein ganz klarer, äh, Donny Cates natürlich, ähm, ein ganz klarer Zwischenband. Und als solcher sollte er auch behandelt werden. Macht trotzdem Spaß. Es sind viele lustige, äh, lustig nicht Quatsch, also viele interessante Ideen mit dabei, die für die Zukunft relevant werden könnten für die jeweiligen Charaktere. Dementsprechend hat man da vielleicht schon einen Blick in die Legacy-Ära äh, geworfen für die Charaktere. Ja, also was passiert mit, ähm, mit Ben Uric? Behält er vielleicht sogar die Kräfte? Weil das erfahren wir nicht so richtig, wie es dann weitergeht. Ähm... Was ist mit Strange? Äh, wo kommt Loki da ins Spiel? Ja, also alles sowas wird jetzt sehr, sehr interessant. Äh, was ist mit Spider-Woman? Ist sie jetzt offener für solche Elemente, für Magie und hast du nicht gesehen? Ja, auch das ist sehr interessant. Das heißt, wir haben Charaktere, die uns in den nächsten Geschichten begegnen werden, in den verschiedenen Veröffentlichungsserien. Und alle haben so ein klein bisschen so einen Touch bekommen von Magie. Und das, obwohl es der Magie eben überhaupt nicht gut geht. Ja. Ähm, sie treffen noch ein Wesen, das sehr viel Magie besitzt, aber auch das lasse ich euch offen, was genau das ist. Ja, also, es ist ein... Wenn, wenn ihr Doctor Strange gerne lest, dann sollte das für euch ein No-Brainer sein, das könnt ihr, könnt ihr sehr gerne zugreifen. Wenn ihr eine Weitererzählung wollt von dem, was wir jetzt am Ende von der talentierten Mr. Misery bekommen haben, dann solltet ihr vielleicht am ehesten warten auf die Doctor Strange Ausgabe 7, denn dort geht es dann weiter mit dem Duell der Meisterzauberer, wo dann Strange und Loki gegeneinander antreten. Ähm, und... Ansonsten, ja... Wenn ihr natürlich fortlaufend das im Regal stehen haben wollt und das blöd aussieht, wenn die 6 fehlt, dann kann ich das auch absolut verstehen, wenn ihr da so perfektionistisch veranlagt seid wie ich. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe euch die Cliffhanger gelassen, ich habe euch beide äh, zusätzlichen Geschichten ich offen gelassen, was dort passiert und habe euch auch bestimmte Elemente in der Secret Empire Geschichte gelassen, dass ihr das selber lesen könnt. Ja? Ich hoffe, ich habe es euch trotzdem einigermaßen schmackhaft geredet. Machen wir das Obligatorische noch oben drauf auf Doctor Strange, Ausgabe 6, der Hexer von New York, wie gesagt, eine Dennis Hopeless Geschichte, aber das erfahren wir gleich nochmal. Äh, erste Veröffentlichung am 8. Mai 2018, äh, ein Softcover mit 148 Seiten, wie gesagt, ein bisschen mehr bei Strange oder bisher das meiste, was wir in den Veröffentlichungsserien hatten. Ähm, Autoren sind Dennis Hopeless und John Barber und die Zeichner sind Nico Heinrichon, äh, Juan Fregeri und Kevin Nolan und die enthaltenen Geschichten sind Dr. Strange 21 bis 26. Ähm, ja, und das Ganze ist wie gesagt für ähm, 16,99 bei Panini Comics Deutschland, Panini Comics.de, Panini Shop.de oder äh, der Comicbuchladen aus Vertrauens äh, zu bekommen und ist ein Secret Empire, äh, eine Secret Empire Ausgabe. Den Event haben wir abgeschlossen. Dementsprechend könnt ihr eigentlich alles zu dieser Doctor Strange Ausgabe 6, was relevant ist, bei mir nachhören, denn ich habe kom den kompletten Secret Empire Event mit den Sonderbänden äh, rezensiert und ich habe auch die bisherige Doctor Strange Geschichte 1 bis 5 ebenfalls rezensiert. Könnt ihr also beide Elemente, die zu diesem Comic geführt haben, gerne bei mir hier im NerdHard Radio nachhören, bei den Powthrip und Snicked Ausgaben. Ähm, ja... Das wäre es eigentlich soweit. Ausblick auf den Donnerstag ist dann der Rückblick auf den äh, Juli 2018. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wieder mit Video. Wird hoffentlich nicht ganz so lang wie letzte Woche. Äh, schauen wir mal. Ich nehme es wahrscheinlich morgen auf, also am Mittwoch. Und äh, dann gucken wir mal. Ähm, ich will jetzt versuchen, diese Woche auch neue Let's Play-Folgen von Little Nightmares, vom, vom, vom DLC aufzunehmen oder von den DLCs. Ähm, weil die letzten Wochen halt alles nicht so. habe ich ja erklärt, ne? Geht mir nicht so wirklich gut und. Ich kriege das auch irgendwie nicht so richtig hin, aber ich versuche jetzt irgendwie immer so ein, zwei Sachen am Tag abzuarbeiten, dass man irgendwas macht und den Rest des Tages dann wieder entspannen, dass man nicht alles so ein bisschen streckt. mal, ob, ob diese Theorie klappt. Werden wir sehen, ja? Ihr werdet ja am ehesten merken, ob wieder was ausfällt oder ob das vielleicht eine Variante für mich geworden ist, mit der ich zukünftig auch hier ganz gut vorankomme. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen äh, schönen äh, Dienstag. Wenn ihr heute das direkt noch hört am Dienstag, dann solltet ihr vielleicht jetzt gerade äh, umswitchen auf unsere Live-Kanäle von YouTube, Facebook und auch äh, von... Oh, wie heißt das denn, was Christa nutzt? Ach, dieses Sound... Programm. Ja, Chris haut mich jetzt, da ich das nicht weiß, weil ich es selber nicht nutze. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall live dann heute Abend mit einer äh, Aufzeichnung für Abgestaubt, die ihr nächsten Dienstag hören werdet. Und dort geht es dann um äh, God of War. Könnt ihr sehr gerne bei Abgestaubt bei Chris und bei Sven heute noch ab ca. 19 Uhr live vorbeigucken und äh, ansonsten ist es von mir hier äh, genug erzählt, denn ihr dürft jetzt gerne abschalten Kinders, von mir kommt nämlich nichts mehr wir hören uns, sehen uns spätestens am Donnerstag wieder und bis dahin, äh, bleibt sauber, Henry über die Bettdecke. macht nichts was ich nie auch machen würde danke für euer Ohr, danke für eure Zeit nein, mache ich hier nicht, ähm, ne, Leute Ringehauen und Tschüss